0: Så jag kan säga så här, om vi ska prata eh, vikt till exempel, ja. så, eh, så tycker jag då att det är föräldrarnas ansvar. Det borde inte finnas ett enda överviktigt barn. Ja. Ja, det där, nej, nej där, men ja, ja, nu
1: börjar jag tänka själv här. Ja, ja. Ja. Mitt namn är Staffan Gustafsson och välkommen till Utforska Utforskarvården med doktor Nikhjelm. I dagens avsnitt så pratar vi om folksjukdomar. Vi vet alla att de finns, vi vet att de är farliga och vi vet att många av oss får dem. Men vilka är de egentligen? Vi kommer också prata om hälsokontroller och för vem och när man ska göra det. Vi kommer även prata om vilken rätt man har att begära en utredning från sin vårdcentral. Och så har vi fått en fråga om självremisser eller egenremisser och hur fungerar egentligen det? Vid micken så är det jag, Staffan Gustafsson som vanligt och mitt emot mig så har jag ju eh, kära doktor Mikael. Ja, nu är vi här igen. Ja, välkommen till dagens avsnitt där vi tillsammans ska utforska vården. Tack så mycket. Vi har fått in lite frågor om här med utredning och remisser. Mm. Och eh, hur fungerar det egentligen? Kan man begära en utredning från sin eh, vårdcentral? Och vad har man egentligen rätt till?
0: Ja alltså enligt patientlagen så kan man ha, göra en egen vårdbegäran och det är ju självremissen att man vill komma från vårdcentralen till någon specialist och den, du har alltså en rätt att skriva en sådan och skicka till en specialist som sen bedömer den på precis samma sätt som man bedömer andra remisser eller så gör man det här tillsammans med läkaren. Eh, jag, jag kan ju tycka så här att. Eh, att köra på egen hand. Då måste man ju kunna rätt så mycket. Mm. Man för, för att man måste ju vara lite smart också. Se hur systemet fungerar och hur man uttrycker sig. Jag, kan, jag tycker nog huvudsakligen. Att man ska göra det här tillsammans med vårdgivaret. Vad är det? Varför vill du till en, till en specialist? Vad är det jag kan ge dig? Vad är det jag inte kan ge dig? Om man har en samsyn så blir det ju bra. För oavsett tillstånd så kommer man till sin specialist. Och, och, och så antingen så säger man att nej vi ska inte göra någonting. Eller så remitterar man tillbaka. Och det är man ju tillbaka där man kommer ifrån. Och då är det ju bra att man vet om det och man har en samsyn där. Mm. Är det så att det inte funkar, att det, att det knyter sig liksom mellan jag, jag tycker inte om min läkare, den förstår mig inte jag förstår inte vad han eller hon säger det de, de pratar för dålig, för svår svenska eller för dålig svenska eller förstår mig inte då, då tycker jag att då, då ska man verkligen utnyttja den här rätten man har till en second opinion mm. eh, och och det säger man, hör du eh, du och jag funkar inte, jag har inte förtroende för dig kan jag få träffa en kollega och det finns ingen läkare som, som då eh, kan säga nej.
1: Men det är kanske lättare sagt än gjort för den patienten Absolut, att det våga rätt. ta den. Ja, just det. <laughs> och,
0: men, inte, men det blir inte mera, mindre rätt för det. Nej. Så det är därför jag liksom vill, vill poängtera och pusha lite för det där. Mm. I första hand, försök komma överens. Det blir alltid det bästa. I synnerhet om man ska ha kontinuerlig uppföljning. Och funkar inte det? Second opinion.
1: Och vill ni veta mer om det här med ämnet med remisser och så vidare då kan ni självklart gå in på vården.se så har vi många guider som kan hjälpa er där. Men du nämnde ju lite här, du började eh, redan ta upp nästa ämne och det är ju folksjukdomar. Eh, och eh, vad menas egentligen med det då?
0: En folksjukdom är en sjukdom som har stora socialekonomiska effekter för samhället. Det är dyrt alltså. Ja, alltså det kostar miljarders miljarder. Mm. Eh, och då, då typiska eh, hjärt-kärlsjukdomar, eh, cancer... Och vi har pratat om prostata, bröstcancer till exempel, eh, diabetes förstås. Mm.
1: Och det är de här sjukdomarna då som står för, för en stor del av att man kanske dör i förtid? Ja, precis.
0: Det, det, det är orsaken till det.
1: Och vilka, du nämnde, du upp där, men vilka skulle du säga är de två, tre vanligaste?
0: Hjärta, kärl, stroke, hjärtinfarkt, cancer olika former, bröst, prostata, tjocktarmscancer, och diabetes i dess olika former. Sen så har man någonting som eh, jag skulle vilja säga är en, en kvinnlig folksjukdom. Och det är hypotyreosen. Vad är det? Under funktion av sköldkörteln. Och det ger väldigt ospecifika symptom. Och även när man kommer till doktorn och alla prover är bra så finns det en, en grupp. Det är en ganska liten grupp kvinnor. Men de finns när proverna visar bra men man mår inte bra. Eh, och det, alltså det här är ett, vi har ju haft upp det här vid många tillfällen på nyhetsmorgon och i andra sammanhang också. och Det är slående hur många människor som inte mår bra som har en underfunktion. Så det, är det, det, ska, man, det ska ingå. Liksom, det spelar ingen roll om det är sömnbesvär, risigt hår, eh, eh, viktutgång eller någonting. Om en, en kvinna är 40-årsåldern år, 40 så ska man ta eh, självkörtelprover.
1: Och då kanske det låter som att man ska köra en riktad hälsokontroll just mot det.
0: Ja, det tycker jag. Det verkligen ska man göra. Och det svåra här då är ju att det, man kan ha så väldigt eh, ospecifika symptom. Mm. Det, finns, det kan vara en depression, det kan vara något annat, det kan vara psykisk ohälsa. Eh, och, men det är, och det är ju i de här tillfällena en läkare verkligen är till sin fördel. Därför att vi har ju hela det här som vi kallar för differentialdiagnostik. Eller vad kan det annars vara om det inte är det jag trodde? Mm. Och då, då är det ju, det, är det vi tillför så att säga.
1: Men hur ser du på det här? För det skrivs ju mycket om i media att eh, typ 2-diabetes och kommer kommer hos unga och så vidare. Men eh, det som det debatteras mycket också det är ju anledningen till att det dyker upp. Att vi att vi sitter och äter i oss.
0: Ja, ja så, så är det ju. Och, Som då leder till de här olika sjukdomarna? Ja, så, så är det verkligen. Det är bra att du tar upp det. Så att det, det är ju så man ska nå de här. Alltså, att det är ju lite tokigt kanske att ta på sig ett säkerhetsbälte efter att man har krockat med bilen. Mm. Utan det måste man ju göra innan för att det ska ha någon effekt. Så att då blir det ju liksom folkhälsoåtgärder. Men det låter så tråkigt och jag har inte fokus på det där och jag är 25 år gammal. Jag skiter väl i vad som händer när jag är 80, det tar jag sen. Mm. Det är ju så man resonerar, men livet är oändligt långt. Men, eh, men det vet vi ju att det inte är. Livet är påtagligt ändligt. Och ska man komma till rätta med det här så måste man ju göra det eh, och grundlägga goda vanor. Så ta till exempel skolgymnastiken så att man rör sig och rör sig på något sätt det är av godo att röra sig om man lever ett liv i stillhet så får man kronisk inflammation och man lever inte så länge
1: En annan fråga vi har fått in det är att har vi samma fördelning av folksjukdomar i hela
0: landet eller skiljer sig lite från var i landet man bor? Ja, det skiljer sig lite grann vad det gäller och det finns ju också olika eh, geografiska delar över världen till exempel att man i, i Karelen i, i Finland har en, en enormt hög problem med hjärt och det hänger ju ihop, det är ju inte bara det som liksom ärftlighet utan det har ju med, med, med vilka kulturer man har, vilken mat man äter och hur man rör sig och, och så vidare, vilka roller man har i samhället. Mm. Eh, och, och det finns med, eh, en, en uppsjö av olika var, varianter.
1: Och eh, då är självklart en följdfråga på det här. Vad kan man själv göra för att motverka de här folksjukdomarna, dels individuell nivå men också i samhället i stort?
0: jag tror ju det är så här allt ifrån att man när man ska lära ut hjärtlungräddning så ska man, vem ska man rikta sig till är det underskötersk eller det vanliga ska man gå kurser det där ska man, gå, det ska man börja med i skolan vid 10 ålder ska man för, komma så här långt att man kan ta reda en tioåring ska kunna ta reda på om perso en person är vaken eller inte mm. eller om den andas eller inte ja, men hur, då, då, det finns många aspekter och det blir ett ansvar och sånt här men det är aldrig fel att kolla upp sånt här så jag, jag tror att man i tidigt läge i skolan alltså, i ska, eh, kan börja med sånt här. Och gymnastik kan man ju liksom, eh, på sitt, vilken form gymnastiken har eller vad man gör på rasterna, eh, det kan man börja med liksom från första klass.
1: Men tror du det skulle hjälpa om man förbjöd exempel exempel snabbmat och socker? Eller jag vet som i Danmark, de var ju väldigt tidiga med
0: att förbjuda transfetter. Nej det tror jag inte, alltså förbud mot socker är så... Sockerskatt kanske man ska kalla det, ja, det tycker jag. jag är skeptisk till den typen av samhälle när, när individerna när i samhället är så korkade att, att myndigheterna måste bestämma åt dem på ett sånt sätt Det är inte riktigt ett samhälle, jag vill hellre att vi upplyser eh, om det vi vet Och att vi för vidare de erfarenheter som gör oss till människor Mm
1: men och samtidigt så kan det vara svårt att den här
0: chokladbiten, den kanske är billigare än bananen. Ja, ja precis. Så det där, men det, där har ju föräldrarna ett ansvar. Jag kan uh -huh. säga så här, om vi ska prata eh, vikt till exempel, uh -huh. så, eh, så tycker jag då att eh, det är föräldrarnas ansvar. Det, det borde inte finnas ett enda överviktigt barn. Ja. ja, det där, nej, nej, där men, ja, ja, Nu börjar jag tänka själv här ja, ja. ja, alltså det ligger i händerna på föräldrarna Och det kan man göra, där kan man enas och ha gemensamma mål Spelar ingen roll om man är en kärnfamilj eller inte och Men det här, är, du... vet, vi vet. det här är ju lustigt Därför att du kommer vi in på sån här Det är känsligt ämne Ja, ja men det är också sånt där saker vi redan vet Ja du ska, vi, und... vi, vi, vi pratar forskning och det senaste Men varför gör vi inte saker vi redan vet Vi vet att Eh, eh, är du överviktig som 10-åring så kommer 80 av dem vara överviktiga som 15-åringar.
1: Och vad ger du då för tips till de här föräldrarna som kanske har ett barn som är i riskzonen i tioårsåldern till exempel?
0: Ja, att man ser över sina egna eh, eh, rutiner. Att det
1: korrelerar med du Ja,
0: stark ja, oh, kor korrelation. Mm. Så att det, det, det får man göra. Sen finns det ingen som kan leva. Jag vill inte ha ett sånt liv där jag ska följa folkhälsoreglerna sju dagar i veckan. Det var inte Men, länge
1: sedan de rekommenderade äh, åtta mackor om dagen. Nu.
0: Nej, ja, det gör vi äh, kanske äh, inte fortfarande. Socialstyrelsen, äh, sex social... till åtta. Ja, ja. Ja, nej, så, så det, det tycker jag väl inte. Men man får väl hänga med så mycket i... I, i, I omvärlden att man vet att fisk är bra, grönsaker mm. är bra. Mm. Och det man gör sällan är sällan ett problem. Mm. Så om du äter någonting, eller går på då, mm. eller dricker rövvin en, en gång i veckan eller två, eh, om du sköter dig och tränar och kör så här, så är det ju ingen fara. Mm. Det är ju liksom om du alltid dricker läsk eh, till maten så är ju det det som är problemet.
1: Jag har en fråga till dig när vi ändå mm. kommer in på det här då. Eh, blir man präglad av sitt kostintag från sin uppväxt? Oh, För det finns ju vissa. Man kan ju träna sig och gilla broccoli. Ja. Eller så kan man ha de här snabba kolhydraterna. Lever det här med hela livet? Hur det blir programmerat programmerad från
0: början? Ja, oja. Föräldrarnas beteende styr väldigt mycket. Och det mm. sker tidigt. Det här sker redan liksom från några års ålder. Och det är svårt, inte omöjligt, men det är svårt att byta ur.
1: Mm. Där har vi hemma, min fru har myntat ett begrepp, mat.
0: Ja, precis. Men det betyder inte aldrig mat. Nej. Kan ja, absolut. Ja. Men återigen, jag vill slå ett slag för det här med riktade hälsokontroller. Och, och till, Vad är en riktad till hälsokontroll? Till exempel bröstcancer. Alltså ja. att man känner igenom sina bröst. Och då behöver man, då ska man ju, då, det kan man ju göra som 25-åring. Det är extremt ovanligt. Det rör sig om en handfull 25-åringar som har bröstcancer. Men de finns. Och sen ökar det lite grann. Men, och då gäller inte min rekommendation som jag säger 65. Har du en knöl... Eh, har du en rikt, det är en riktad åtgärd Det handlar om att Jag känner igenom brösten Har jag en knöl så följer jag upp den Även om jag är 35-40 år bara Har jag blod i avföringen till exempel Då följer man upp det alltså, Bara ta en sån sak som, som eh, Tjocktarmscancer alltså, Är det så att man blöder Då har man ju tur för då kommer man att se det mm. Det är den farliga eh, cancern är den som inte syns Det är likadant med prostata så att här är det ju, det riktar det när man går in mot, mot prostatacancer som en folksjukdom. Det är den vanligaste cancerformen för män. Vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer och tjocktarmscancer är vanligt. Diabetes är vanligt, det får man kärlförändringar, hjärt och, eh, och som ni märker nu, inga, inga infektionssjukdomar alls. Tuberkulosen är borta.
1: Men, men ska man vara lite uppmärksam på om man har tidigare i familjen om mamma eller pappa eller mormor och morfar ska, ska man tänka någonting annorlunda där att man ska kolla upp sig lite mer i förebyggande syfte?
0: Ja, om man har en, en inriktning man vet att det är en familj till exempel så har både far och, och så, två söner och bror och morbror eh, prostatacancer till exempel då, då, ska man, då lönar det sig att ha riktade kontroller mycket tidigare än det mm. jag har sagt.
1: Vi har ju en stundande semester här inför, som står inför förstund. Ja. Och vad är det man ska tänka på nu då när man ska se ut i semestern?
0: Ja, man ska vara förberedd förstås. Man ska ju följa de rekommendationer som är om man måste vara väldigt lyhörd för förändringar och i andra länder i synnerhet.
1: Mm. Och sen så finns det någonting som heter EU-kortet mm. och nu finns det precis som du säger, det finns ju restriktioner och riktlinjer nu som kanske inte stödjer att man ska se ut på de europeiska vägarna. Men kan du berätta lite mer vad det EU-kortet
0: är? Jag har, inte, jag har aldrig använt mig av det och aldrig kommit i den situationen. Det här är ju administrativa saker men det är, det är, man ska ju ha samma rättighet till eh, akut sjukvård eh, som, så som eh, invånare i, samma, i det landet. Då. Så, så det ska inte vara någon skillnad.
1: Nej, men eh, en viktig del det här med EU-kortet som vi talade om det är ju att det ger ju rätt att du betalar samma pris för den vården du söker upp som de som bor i det landet. Men eh, givet nu att, det, att restriktionerna hävs och det, vi får nya riktlinjer och man kan ge sig ut i Europa igen, det är alltid viktigt att ha sin hemförsäkring. För bland annat så täcker inte det här kortet exempel ambulansflyg om man skulle behöva det. Ja. Så det är viktigt att man kollar över sin hemförsäkring.
0: Ja, och då är det ambulansfly då pratar vi flera hundratusen kronor för en sån resa och då ska jag följa med en doktor och sådär. Mm. Och det här, här rejkortet, det gäller ju för sån vård som inte kan vänta. Mm. Men är det vård som kan vänta så ska man den vården ges i, mm. i ursprungslandet.
1: Eh, och eh... Sen så det pratas ju mycket i media om det här. Det har, Kärt barn har många namn. Det har varit det gröna kortet, det har varit det gröna beviset eller vad nu
0: heter och coronabevis. Ja.
1: Eh, skulle du kunna reda ut begreppen lite kring det För det är väl någonting som ligger i startgruppen här? Ja nu, va? det är
0: precis. Det är inte utrett hur, hur det ska hanteras det där utan man vill ju på något eh, legitimt sätt kunna visa ju, att man är vaccinerad två gånger. Mm. eftersom det är då man har den största skyddseffekten och smittar minst då. Men det där tror jag inte det finns något färdigt kort och det är problem med journalföringen där just nu. Jag har ett sånt där, jag har ett bevis på att jag är vaccinerad två gånger och jag har ett skriftligt litet kort och det är jag inte säker på att till exempel en spansk tulltjänsteman skulle kunna läsa.
1: Nej, och det, det, som jag har förstått det så är ju syftet med det här kortet det är att det ska underlätta resor inom EU. Ja. Så att eh, du får det här beviset i Sverige så ska det då kunna förstås när du åker till Spanien. Ja, och så vidare. För nu håller ju faktiskt Europa på att Spanien var väl först ut igår som började öppna upp lite. Eh, Frankrike ska komma med nya direktiv inför sommaren imorgon. Så att det är ju saker som är i görningen här.
0: Eh, ja, men precis. Och är det så att man nu är vaccinerad så ska man ju verkligen se, försöka se till att man får eh, något, något, något väldigt... Tydligt och bestående intyg som man kan ta med sig.
1: Men det vi, det vi, det vi var, verkligen för understryka som du tog upp innan. Det är att vi lever i en, en snabbt förändliga frändlig, förutsättningar, Så att det som ja. gäller
0: idag behöver inte gälla imorgon. Nej, och, så, och man bör veta hur man tar sig hem om någonting är på gång
1: och det finns ju många sidor man kan gå in på och läsa på det senaste inom det här och bland annat har vi på vården en guide kring just det här till corona och så vidare där man kan gå in och läsa på om de senaste nyheterna och annars så finns det ju på krisinformation och så vidare det statliga sajterna också med löpande information som hela tiden uppdateras kring det här De flesta av oss svenskar kommer i alla fall göra något på semestern och, men kanske hålla oss inom Sveriges gränser Ja. Och vad är det som gäller då? På Ponera att eh, du är turist uppe i norra Sverige och du behöver uppsöka vård eller gå till en, en vårdcentral där uppe. Behöver du lista om det eller hur fungerar det här?
0: Ja, Nej det behöver inte utan du har, du har rätt att söka vård var som helst och kommunen är ansvarig för ditt välbefinnande så att där man befinner sig ska man ha vård. Och det här är ju ett dilemma för vissa. Det finns ju, eh, för att ta något exempel, jag kan ta Norrtälje. Som har eh, närheten till Ålands skärgård som kanske under höst och vinter har hundratusen personer i sitt upptagningsområde. Sen plötsligt på sommaren så har de nästan en miljon. Mm. Och då är det svårt att dimensionera så att eh, det blir inte alltid exakt som man har tänkt sig men man får söka vård var som, mm. var som helst.
1: Och allt fler vårdcentraler har ju nu digitala kanaler som är öppna ja. eller så har vi digitala vårdgivare också ja, eh, som kan komplettera med, med vissa, i vissa ärenden. Och är du ute på semester och du behöver, och du besöka en vårdcentral fysiskt, ja men gå in på vården så ser du var närmsta ligger. Och blir ni mer nyfikna på den här statistiskt säkerställda undersökningen som vi har gjort hur svenskarna ser på vårdsystemet så kan ni naturligtvis gå in på vården.se och läsa mer om den där. Så tack alla ni som har lyssnat nu på dagens program och hoppas att ni har lärt er en massa. För i några saker vi ska plocka med oss som vi har lärt oss idag så är det ju ut i solen. Det är väldigt bra vad där. Men köp solskyddsfaktor och använd den. Och är det så nu att ni ska ut på vägarna kanske om restriktionerna lättas. Klicka hem EU-kortet. Det gör man på Försäkringskassans hemsida. Och se till att ni har covid-beviset. Och som sagt, håll koll på eh, om förutsättningarna ändras. Trevlig sommar!